0: 欢迎收听本期节目，下面说的是中国氢弹部件神秘失窃案揭秘。一九六九年正值文革时期，北方发生了一起被列为全国特别重大案件的氢弹部件失窃案。两名研究所保密人员在护送氢弹重要部件进京时，在火车上竟被人掉了包，案件一下子惊动了中央。国务院总理周恩来给出十天的期限，要求尽快破案。这个故事还要从头说起。1969年的暮春，开往北京的596次列车正在检票。两个年轻人紧紧赶来，上了三号车厢。其中一个二十三四岁，手里拎着一个沉甸甸的黑色人造革提包；另一个年过三十，空着手。两个人找到座位后，先是把提包用链条锁锁在行李架上，仔细检查没什么事儿之后，这才安心坐下来。行车途中，两个人没有放松，不管什么时候，总有一位的视线一直注视着行李架上的那个人造革手提包。原来，这两个神秘旅客是位于太原附近某地的保密单位703研究所的保卫人员，年纪稍大的叫秦家康，是研究所保卫科科长，另一个。叫杨晓晨，是秦家康的下属。七零三研究所自1967年春天开始，根据国务院中央军委的命令，参与我国自行设计的一种新型氢弹的研制工作，负责研制氢弹重要部件 TQD 自动仪。经过科研人员近两年的不懈努力，终于研制成功。研究所领导决定将该部件送往北京，交国防科委做最后鉴定。运送任务就交给了研究所的保卫科科长秦家康负责。秦家康接受送交 TQD 自动仪的任务之后，对如何送往北京做了认真考虑。703研究所以前也研制过国防武器部件。运送样品一般采用两种方式：部件体积较大的、不能随身携带的，装上专车，经公路运往北京，请驻军部队派武装人员护送；部件较小的、可以随身携带的，由专人保护，乘火车送往北京。多年来，这两种方式交替使用，从未有过闪失。秦家康寻思 ，TQD 自动仪体积不过是一个半导体收音机大小，重量不过几公斤，可以随身携带，应当用后一种方式运送。于是，秦家康把保卫科几十号人掰着手指头挨个筛选，最终选中了会武术、会徒手搏击的科员杨小陈和自己一起去。当年从太原往北京，全程561公里。那时候的绿皮儿车正常行驶时间是13小时44分。为此，两个人整整熬过一个白天，到晚上9点多钟，终于抵达了终点站。可是，意外在这个时候发生了。杨小晨掏出钥匙，爬上座椅，打开链条锁，惊讶地发现提包里的 TQD 自动仪不翼而飞，里面居然只塞着几团旧报纸。秦家康、杨小晨丢了自动仪之后，心急如焚，一面赶紧向派出所报案，一面向国防科委紧急报告。国防科委当然知道这件事情的分量，稍微商量一下，便决定向总理办公室报告。消息传到了周恩来总理的耳朵里，周恩来闻讯之后大吃一惊，赶紧给当时担任公安部长的谢富治打去电话，要求公安部立即组织力量尽早破案，并给出了十天的期限。可是，人海茫茫。这个案子从何查起呢？按照当时人们的一般思维，干警们马上想到，投氢弹的不是国民党特务，恐怕就是苏修分子。于是立刻急电通知各边境口岸、联防哨卡以及邮电部进行大面积的排查，凡发现可疑的出境物品，一律暂行扣下。没想到。这样大海捞针，还真的让大家找到了一个可疑分子，叫司马远发。原来，这个人在旅馆登记入住的时候用的是繁体字，这可能是台湾过来的特务。公安干警们将司马远发抓捕之后，押送途中却出了事儿，因为司机心情激动。开快了车，车子在过桥的时候不慎翻车，掉进了水坝。虽然干警和司机都游了出来，可是司马远发却没有了踪影。大家把水坝的水抽空之后，也没有看到司马远发的踪影。最后，大家分析，司马远发应该是逃走了，并且就隐蔽在附近。于是，干警们假装撤退。等待司马远发自投罗网。果然，两天之后，以为没事了的司马远发从山洞里爬了出来，准备到老乡家里偷东西吃，结果被当场抓住。经过审讯，这个特务又供出了好几个潜伏在大陆的特务，但是他并没有偷走要找的轻弹部件线索。又断了。此时已是案发第六天了，北京公安部那里督办此事的专案组长黄碧天几乎24小时守着电话机，每隔两个小时就会接到来自北京铁道部、山西、河北方面的例行情况汇报。每次耳机里传来的总是千篇一律的几个字：“没有突破。”黄碧天不禁感到有些灰心了。这天晚上，黄碧天突然接到周恩来总理办公室打来的电话，周恩来指示要抓紧时间侦破案件，侦破力量如果不够，可以考虑启用那些有丰富实践经验的目前不在岗位上的同志。黄碧天逐字逐句记下了周总理的指示，反复看了几遍，眼睛忽然一亮。公安部在山西有个临时性的五期学习班，里面不乏具有丰富侦查实践经验的老公安，何不让山西省公安厅破例启用他们？黄碧天考虑了一会儿。抓起了保密专线电话机，打向山西省公安厅。最终，专案组找到了一位叫郭应峰的老公安。郭应峰，五十五岁，头发已经花白。虽然貌不惊人，但是他的侦查本领在全国公安界那可是赫赫有名。文革前发生的一些特案，如……故宫飞盗案、卢沟桥碎尸案、广州预谋暗杀国家领导人反革命案等案件的侦破，都和他的名字分不开。郭应丰一来，首先要求一间安静的办公室和立案以来北京每天转来的二十四小时侦查情况记录，还有相关的技术鉴定。之后。郭应峰一个人在静室中独自待了八小时，出来的时候就丢下一句话：“这只是一起普通的刑事案件，作案者是二十岁出头的女性，是山西省境内某小镇的居民，而且刚入行不久，还在剧团里待过。”这简直神了！他是怎么推算出来的呢？郭应峰分析，根据现有的技术鉴定，那个拎包上有少量的油渍，经分析应该是红灯牌护肤纸。按北京到太原途经山西各小镇群众生活习惯来说，只有青年妇女喜欢在冬春秋三个季节使用太原日用化工品厂出品的廉价的红灯牌护肤纸。这样看来，这个贼应该是女性。她能够在极短的时间里打开链条锁，那说明她具有这方面的技术。按说，具备这种技术的角色不会冒冒失失的下手，他得找准目标，的确有油水可捞才会下手。但是，他下手了，这说明他很冒失，不是什么真正的高手。还有，为什么说他在剧团待过呢？因为两个当事人都回忆说，在路上遇到的可疑人物只有男性，那么。根据现有的线索，很有可能，这个她，就是，一个女人，假扮的。那这种人很有可能在剧团干过，具备化妆能力。根据郭应峰的分析，专案组立即调整了调查方向。重新查阅以太原为中心的各条铁路线上，在 TQD 案件发生前后的同类报案记录。到第九天下半夜两点半，各县记录会齐。随后一个月里，共有列车上失窃案42起，其中扒窃案31起，窃包案11起。窃包案件中有五起作案手法和 TQD 案件有相似之处，都是开锁作案。这么一来，嫌疑就清楚了。按照这个特点去排查，一共发现附近有五个符合的，其中有四个人都在监狱里，只有一个新冒出来的女人在外面。这个人。据说，是拜了大盗锁王贾福坤为师，擅长开锁作案，没有具体地点，人称“蝴蝶”。这女人长得高挑、年轻、漂亮，还拍过样板戏。很快，公安干警就在一家旅馆里发现了“蝴蝶”，但是郭影峰表示先不要抓。因为万一抓了他,他不认，就麻烦了。郭应峰设了一个计。第二天，这个蝴蝶出去吃饭，郭应峰跟他到了一家饭馆。这时，郭应峰假扮为盗窃高手，在蝴蝶面前露了一手，偷了一位假装顾客的八百元钱。这让蝴蝶看到了，蝴蝶赶紧上前想拜师学艺。蝴蝶还向郭应峰一五一十地说了自己的经历，什么只跟锁王贾福坤学了短短几天功夫，没学全，而且偷包根本没有油水。比如上周偷了一个包，包里面只有一块废铁，气得他把这块废铁扔到公园的水池里去了。就这样，这个案子破了，蝴蝶。也被抓获，被丢弃的氢弹部件也找到了。这一天正好是周总理所规定的破案期限的最后一天。